0: عثمان رضي الله عنه زاد الثالث من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا فهو إذا سنة من وجهي من جهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بابتلاء سنة الثلاثاء ورأي عثمان خير من رأينا من جهة أخرى أن له أصلا في سنة رسول الله عليه وعلى وسلم نعم. لا، لا، لا يشعر. إلى من هم أن 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 يأتي ولم نقل للقريبين آخرين ولأن لو قلنا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء كنا في الوقت الحاضر الآن كلما بعد البيت عن المسجد قل حضور الساكن إلا من شاء الله. من قال علي وغنى عنه تركه عثمان هل صحيح في ايش؟ ما أدري ما أدري ولكن إن تركه فهو اجتهاد ونعود إلى ماذا نعم. إذا الله إذا أمر السلطان على قوم دستور المسلمين فيهم أميراً من غير المسلمين. وهذا السنن كسر البواب فهل يحق للمسلمين أن يقتلوا عليه؟ يجب يجب على المسلمين أن يناقضوا السلطان ولكن هل إذا سنحت لهم الفرصة يجوز أن يقتلوه؟ لأن يعني لو قتل ما صارت الروضة التي تكون بقتل السلطان. نعم. <تصفيق> قال الله عز وجل في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين انعم الله عليهم. اربعه اصناف. فقول الصراط الذي انعمت عليهم يعني صراط هؤلاء البراءه. النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. نعم. الله مثل اوصاف ما وكلاء النبوه يقرب لا منها حلقه كل الذي سواء راح من بلاد الكفار او المرء يذهب اذا ما افتخر كما يذكر الخمر هو مو يتخذ بأنه مثلا ارتاح نفسه، يعني يفتخر بأنه عصى الله. يعني يكفي هذا؟ يكفي. نعم يكفي. لأنه مستحر سواء شربوا أو شرب وسواء سواء أو لم يعني لو قال الخمر حلال فهو مرسل. نعم. أفيد. نعم. في بني قريظة رد أن لابد من الطاعة يعني لأن الأمر جيش كان الأمر على الجيش. نعم الأمير أمير الجيش كانت طاعتنا فيما يتعلق بأمور الجيش. وأما قصة بني قريظة فليس هناك أمير أن لهم أن يخرجوا وأن لا يصلي الأصبع إلا في بني قريظة ثم حان وقت الصلاة وذال الأمر بين أن يأخذ الصلاة إلى الغروب ويصلوا في بني قويضة أو يصل العصر قبل بني قويضة اختلفوا وكل نحى المنح الذي يرى أنه واجب عليه وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف أحدا منه لكن المقيم هو الذي صلى في الوقت نعم <تصفيق> ايش؟ <تصفيق> نعم هل <تصفيق> لا لا يشترط يشترط الظهار في, م... في... في أمر أعظم من هذا وهو أن من قد في بيته وخرج إلى المسجد لا يهجو إلى الصلاة خطوة إلا رفع الله له بها درجه وحط عنه منها خطيئة وهذه أي... أوفى من الصدقة نعم إذا يريد هذا لا لا هذا يدخل في من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يجمع إذا وجد السببان وجد ما يترتب عليهم نعم؟ انتهى حتى الأم الأم نعم في بلاد الكفار هل يجب ساعات هل؟ في بلاد الكفار هل يجب ساعات الواصل؟ إيه؟ نعم في بلاد الكفار يجب ساعات في نظام الدولة إلا المعصفة لا يعني فلا يجود الإنسان مثلا أن يتعدى أنظمة المرور أو غير من الأنظمة لأنك أنت الآن تحت رعايته. ولو يخالف الشرع ولا لا؟ ها؟ يخالف الشرع. يخل... الشرع؟ لا لا ما خالف لا. لكن ما خالف الشرع عندهم هم ما عليهم شرع، يكون هم صاحب، لكن بالنسبة لنا ما دام لا لم يخالف الشرع وجب علينا أن نطيعه. أما لو خالف الشرع بأن قال بأن قولنا اخلوا جرار الخمر إلى المثل الجلال فلا جزاء فلا ضير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نكمل شرح حديث الأربعة أي نعم إلى قول فإنهم من يعش منكم ففي اختلاف نعم يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه من يعش منكم فسال اختلافا كثيرا فعليكم بسنه. انه اذا كثرت الاحزاب في الامه لا تنتمي الى حزب. هنا ظهرت طوائف من قديم الزمان. خوارق معتزله جهنم شيعه بل غافظه و ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف لا ينتمي إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن يكون أن تكون عملة الثانية ملهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى من يسمى السلفيين. انتبه للفرق. هناك طريق سلف هناك حزب يسمى السلفيين. المطلوب ايش اتباع السلف لماذا لان الاخوه السلفيين هم اقرب الفرق الى الصواب لا شك لكن مشكلتهم كغيرهم ان بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه ونحن لا ننكر هذا اذا كانوا مستحقين لكننا ننكر معالجه هذه, هذه البدع بهذه الطريقه الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول فلنتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة ولكن العصمة في دين الإسلام فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلوك طريق يسلم فيه الإنسان لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم والخلفاء الراشدين الناهيين. طيب من من هذا هذا الحديث الحث على التمسك بها أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسندخل في تمسك تمسكا تاما لقوله عرضوا عليها في النواشي ومن فائد هذا الحديث التحذير من البدع مهتذات الأمور لأن يعني إيه معناها التحذير التحذير من مهتذات الأمور لكن في الدين أما في الدنيا فالمحدث منها إما مطلوب وإما مذموم حسب ما يؤدي إليه من النتائج فمثلا أساليب الحرب أساليب الاتصالات أساليب المواصلات الآن كلها محدثة كلها لم يوجد لها نوع في مثلاً ولكن منها صالح ومنها فاسد حسب ما تؤدي اليه فالمحذر منه هو المخده تعيش في الدين عقيده او قولا او عملا كل محذر, محذر منه قال فان كل بدعة ضلال فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة مهما ثورة أو ثبوت فإنها بدعة هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمراد المحدثة في الدين بدعة فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا هذه الكلية العامة الواضحة البينة أن كل محدثة بدعة وبين قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه الجواب من, من وجهين الوجه الاول ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه اي من ابتدا العمل بالسنه, من ابتدأ العمل بالسنة. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكره بعد ان حث على الصدقه للقول الذين وقدوا الى المدينه حث على الصدقه ورقب فيها فجعل الصحابه كل بما سيسر له وجاء رجل اظنه من الانصار بسره قد اغسلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال من سن الاسلام سنه حسنه كانه اجرها واجر من عمل جبريل الى المسلم اي ابتدا العمل بسنه ثابته ما هو يعني ليس انه ياتي هو بسنه جديده بل يبتدي العمل لانه اذا ابتدع العمل سن الطريق للمال وتاثروا به وأخذ بما فعل هذا واحد السلام أن يقال من سن في الإسلام سنة حسنة أي سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل كجمع الصحابة المصحف على المصاحف على المصحف واحد هذا سنة حسنة لا شك، لأن المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين، وإغلال بعضهم، تغليب بعضهم بعضا، كذلك أيضا جمع السنة، وتبويبها، وترتيبها، هذه سنة حسنة. إلى السنة حسنة، يتوصل بها إلى إلى حفظ السنة، إذا تحمل على الوسائل من سنة الزام السنة الحسنة، على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعا، وجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناقض، ونعلم أنه لو فتح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع في الدين ما يتم لتمزقت الأمة وتفرقت وقد قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة" فالاستفهام من هذا أن جميع البدع أن جميع البدع ضلالة ليس فيها بل هي شر محق حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة بل ولا حسنة، كل بدعة ضلالة، هل استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا؟ لا، كل بدعة ضلالة، وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام وأنه ليس على صواب، لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أفصح الخلق نطقا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن أصدق الخلق خبرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أصلاف كلها مجتمعة على الأكمل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من بعده ويقول البدعة ليس ضلالة البدعة أقسام حسنة ومباح ومقروح ومحرم سبحان الله العظيم يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المرأة في المسألة كبيرة، أن يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه ضلالة أن يقسموه إلى أحسان حسن وقبيح إذن إيه نقول من ابتدع بدعة وقال انها حسنة فإن ان تكون بدعة وانا ان لا تكون حسنة قطعا ان لا تكون بدعة وإما ان لا تكون حسنة تعرفتم ماذا نعم أقول من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة قلنا لا 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 ولا قبضة. ثم ينظر إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة إما أن لا تكون بدعة وإما أن تكون حسن مثال ذلك قالوا من البدعة الحسنة جمعوا مساحة في مسحف واحد ومن البدعة الحسنة كتابة الحديث ومن الجدعة الحسنة إنشاء الدور للطلاب العلم وهكذا فنقول هذه ليست بدعة هي حسنة نشأ لكن ليست بدعة هذه وسيلة إلى أمر إيش مقصود سواء نحن لم نبتدي عبادة من عندنا لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه هذا العمل فعملناه وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد، واضح شيخنا؟ لأن جميع الأمثلة لقرون الحسنة تنطبق على هذا، أنه وسائل إلى أمر مشروع مقصود، واضح؟ طيب، يجعل إيه العلم الآن قال جماعة من المكرهون اللي يؤدي الصوت إلى البعير بدعة ولا يجوز الأمر به، ماذا نقول؟ نقول هو بدعة حسنة، ليش؟ لأنه يوصل إلى المقصود وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان من هو أندى صوتا للأذان من هو أندى صوتا لأنه يبلغ أكثر. وقال للعباس في عذره اثنين نادي يا عباس لانه كان سيفا رضي الله عنه اذا رفع الصوت مطلوب ولا مطلوب؟ مطلوب هذه وسيله من وسائلهم ولهذا لما ركب المغرسون في هذا المسجد اول ما ركب على زمن شيخنا عبد الرحمن رحمه الله خطب في ذلك خطبه واثنى على هذا اثنى الذي اتى به وهو احد المحسنين رحمه الله وقال هذا من النعمة وصدق هو من, من النعمة يعني وسيلة إلى أمر مقصود كذلك أيضا الاتصالات الاتصالات الآن عندك جهاز تحرك فيما تحرك ثم في تتصل بأقصى العالم بأقصى العالم هل نقول استعمال هذا الجهاز الهاتف بدعة لا يجوز؟ نعم لا نقول نعم هذا لماذا لن نسيله لكن عادل ما نقول إلى خير أو إلى شر فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة. طيب فيه أناس مثلا أحدثوا أذكارا يذكرون الله فيها على هيئات معينة وقالوا إن قلوبنا ترتاح لهذا الشيء فهل نقول هذا بدعة حسنة أو لا؟ لا لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتعذب الله على هذا الوجه وعلى هذا الفخذ. إذن الواجب علينا أن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالة وأنه لا لا حسنة البدع. تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقول ما ادعى صحيح انه بدعه حسنه فهو اما لا يكون حسنا وظنه حسنا واما ان لا يكون بدعه اما ان يكون بدعه وحسن هذا لا يمكن ويجب ان ننهي بهذا عقيده ولا يمكن ان يجادل اهل الباطل في بدعه الا بهذا الطريق ان يقول كل بدعه ضلاله فان قال قائل ماذا تقولون في قول الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد وخرج يوما من الايام ليله من الليالي فوجد الناس يصلون بامام واحد قال نعمت البدعه هذه نعمة البدعة هذه فسماها بدعة أجاب بعض العلماء بأنها بأن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية لا الشرعية ولكن هذا الجواب لا يستقيم كيف البدعة اللغوية وهي صواب والصواب أنها بدعة نسبية النسبة لهجران هذا هذا آه آه قيام بإمام واحد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن القيام بإمام واحد عن يعني السراويش فقد صلى بأصحاب ثلاث ليال في رمضان ثم تخلف حشد أن تفرط وتركت وصار الناس في الى المسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثه اوداعا فراى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته ان يردهم الى السنه الاولى وهي الاجتماع على امام واحد فجمع على تمين الدال وابيد البكاء وامرهما ان يصلي بالناس 11 شطرته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فيكون قول نعمة البدعة يعني البدعة النسبية أي بالنسبة إلى أنها هجرت في عهد آه آخر عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر. وإلا فنحن نؤمن بان كل بدعه ضلاله ثم هذه الضلالات تنقسم الى بدعه مكفره وبدعه مفسقه وبدعه يعذر فيها صاحبها ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلاله ولكن يعذر الانسان اذا صدرت منه هذه البدعه عن تاويل وحسن قصد واضرب لكم مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما النومي وابن حجر النومي لا نشك ان الرجل ناصح وان له قدم صدق في الاسلام ويجب لذلك قبول مؤلفاته حتى انك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ في رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول، ولا شك أنه ناقص، ولكنه رحمه الله، ولكنه رحمه الله ولكن رحمه الله اخطا في تأويل آيات الصفات، حيث سلك فيها مسك المؤول المؤولة، فهل نقول إن الرفي المتجر نقول قوله لذا لكن غير مبتدع لانه في الحقيقه متاول والمتاول اذا اخطا مع اجتهاده فله اجر فكيف نصف بانه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل قد يقول الانسان كلمه الكفر ولا يكفر أرأيتم الرجل الذي أظل راحلته حتى أن منها واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بالناقة على رأسه فأخذ بها وقال من فرح اللهم أنت رب اللهم أنت عبدي على ربك الكلمة هذا كفر ولا إيمان كفر لكن هو لم يقف. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخطا من شده الفرح. أرأيتم من رجل يكره على الكفر قولا او فعلا. فهل يكفر؟ لا. القول كفر والفعل كفر لكن هذا القائل او او الفاعل ليس ككافا لانه يعني يكره. أرأيت من الرجل الذي كان مسلما على نفسه فقال لأهله إذا مت سأحلقوني ويضروني في, في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من ظن أنهم بذلك ينجو من عذاب الله وهذا شك في إيش؟ في قدرة الله والشك في قدر الله كفر لكن هذا الرجل لم يفهم. جمعهم الله عز وجل وسألهم لماذا صنعت هذا؟ قال خوفا منك أو من عذابك أو كلمة نحوها فغفر الله له. انتبهوا لهذه المسجد. أما الثاني الحادث الثاني هو ابن حجر رحمه الله. وابن حجر حسن ما بلغ علمي متذبذب في الواقع. أحيانا يسكت مسلك الثلاث وأحيانا ينقل نقولات وأحيانا على بالطريقة التأويل التي هي في نظرة التحليل، مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نرجح فيهما؟ أبدا، لكن لا نقبل خطأهما، خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر، أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هذين رجلين هجوما عجيبا وتقول يجب إحراق فتح الباري وإحراق شخص أمير أعوذ بالله كيف يشاء إنسان على هذا الكلام لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين واحتقار الآخرين طيب البدع او مفسقه لا نحكم على صاحبها انه كافر او فاسق حتى تقوم عليه الحجه لقول الله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في منها رسولا ليسوا عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا وانه ظالمون وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولو كان الانسان يكفر لكان معذل وقال عز وجل رسول المبشرين ومنذلين لأن لا يكون للناس, حجة لأن لا يكون للناس, للناس على الله حجة بعد الرسل والآيات بهذا كثيرة، فعلينا أن نتفئت وأن لا نتسرع وأن لا نقول لشخص أتى بمتعة واحدة من آلاف السنين إنه عز وجل طيب هل يصح أن ننتبه هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونطرهما من الأشاعرة؟ لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل، له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة، وما أحسن ما كتبه أكون سفر الحوائج. عن عما ذكروه او عما علم من من مذهبهم. اكثر الناس لا يكثر من هذا الا انهم مخالفون للسلف في عباداتهم والصفات، لكن لهم اختلافات كثيره. فاذا قال قائل بمساله من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول انه اشهر. ارى لو ان, أن انسانا من احنابنا اختار قولا للشافعي. هل نقول انه شافعي؟ لا لا يعني نقول انه شافعي فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقه انتبهوا لها لا تتسرعوا ولا تتهاونوا في ارتياد العلماء السابقين والاحدين لان غيبة العالم ليست قدحا في فقط بل في شخص وما يحمله من الشريعة لأنه إذا ساء من الناس فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله وتكون مصيبة على الشريعة أكثر ثم إنكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشين فعليكم بنصحهم عليكم وإذا وجد فيكم من لسان منطلق في, في القول في العلماء فانصهوه يحذعوه وقول له اتق الله أنت لم لم تتعذب بهذا ومن فائدة أن تقول السلام فيه وهلام ما فيه قل ه- هذا القول فيه هذا القول فيه كذا وكذا غلط بقطع النظر عن الأشخاص، لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص، لكن لا على سبيل العموم ها في المجال، أن نذكر الشخص بما فيه لئلا يغتر الناس به، لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم القائل، فمسألة أعني ذكر القائل جائز عند الضروره والا فالمهم ابطال القول الباطل طيب. ثم قال حديث الثلاث والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن الله والله من عادى لم يقل اخبرني بعمل اكسب فيه العشر عشرين او ثلاثين او عشر ذلك بعمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار يعني يكون سببا لدخول الجنه والبعد عن النار فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد سالت عن والله عظيم هذه هي الحياه هذه هي الحياه ان تدخل الجنه وتبتعد عن النار هذا هو الفوز والفلاح. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار ووسل الجنه فقد فات. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه عظيم. ولكن الحمد لله وانه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا رب العالمين. يسير على من يسره الله عليه. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الدين الاسلامي مبني على اليسر قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يعيد بكم العسر مبني على السمح قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ويربطهم الى الجهاد يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم من يسترين ولم تبعثوا ما أسترين وقال: إن هذا الدين يسر ولن ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه، ثم شرح ذلك فقال: تعبد الله لا تشركوا به شيئا. نعم. أي صوتك بين الوسائل التي ينكف عليها وسائل التي ينكف عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوسائل التي لا ينكف عليها نعم نعم كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ما عدم المانع فإن تركه سنة وقولنا مع ادم لأن لا يرد قضيه بناء الكعبه فان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهتم الكعبه ويبنيها على قواعد ابراهيم لكن ذكر مانعا وهو ان قريش كانوا حديثا ادم ذكور فهذه هي القاعده نعم ايش نعم نعم هذا لم يوجد سبب في عهد الرسول. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن النساء يأتين إلى المساجد مثل استعاف من, من ورقهن محتشمات وليس هناك أنوار تكشفهن ويخرجن قبل الرجال ورجال تدور حتى تخرج النساء هذا غير موجود الآن. الآن في من يترقب أن يدخل المسجد ليرى النساء فهذه الحواجز لا شك انها من الوسائل لدرء الفتنه نعم هل فيضعف <تصفيق> لا ما انت صحيح نعم لي ما لا عموما المراد يكتبني قال موسى عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام رب الشيخ يسجد هل هل علينا البيان لهم فقط هل انت ستبين بدون دعوه؟ لكن الان ان العوام عوام اهل الجدع أنه لذب وأيضا هم يقول بعلماء الضلال الذين عندهم في مقابلتهم هذه هي أنتم ما جئتم لتقوم الناس وتقولون فلان في كذا وفلان في كذا جئتم لطلب العلم وأنا لا يعني جاء بي والذي أرى أن لا نسفد لأحد بيننا والحمد لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا علينا من الناس نقول الحق ونقول الباطل ولا علينا من الناس نعم ايش؟ يا أخي أدعو إلى تجاه البيت بشكل أن أنظر لأقرب الطريق إلى تحقيق السنة وإبطال وكل إنسان عاقل ينزل الأشياء في منازلها، والأحوال تختلف والأشخاص تختلفون تختلفون والأزمان والأماكن تختلف، والبدع تختلف أيضا، انتهى طيب. نرجع إلى الحديث يقول عليه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي تلـ تعبد بمعنى تتذلل له بالعباده حبا وتعظيما تعبد اتذلل معقول من قولهم طريق معبد اي ممهد ومهيئ للسير عليه لا تعبد الله, الله وانت تعتقد ان لك الفضل على الله فتكون كما قال الله فيهم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا عليه اسلامهم هذا وهم لم يمنون الله على الرسول فقط اعبدوا الله عز وجل تذللا له محبه وتعظيما فبالمحبه تفعل الطاعه وبالتعظيم تترك المعاصي نعم لا تشرك به شيئا اي شيء يكون حتى الانبياء عجيب والجماعه نعم <تصفيق> حتى الانبياء بل الانبياء ما جاءوا الا, إلا لمحاربه الشرك لا تشرك به شيئا لا ملك مقربا ولا نبيا مرسلين والعباده لها شروط مذكور ان شاء الله في الفوائد قال وتقيم الصلاه وترجي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت هذه اركان الاسلام الخمسه وقد مرة نعم ثم قال: ألا أدوك على, على أبواب الخير أبواب المسائل أبواب تستعمل بالباب الذي يفتح للداخل والخارج وتستعمل في المسائل ومن هذا قول علم مؤلفات هذا الباب في كذا وكذا وقول المحدثين لا يصح في هذا الباب شيء أي في هذه المسألة شيء فقول أبواب الخير أي مسائل الخير ألا أدلك على أبواب الخير أي مسائله ويجوز أن الباب يكون أبواب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج ألا أدلك على أبواب الخير الجواب نعم الجواب بلى لكن حدث للعلم فيه لأنه لا بد أن يكون أجوابنا قال الصوم جنة الصوم جنة أيمانا يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخر أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من سنان الشهوات الممنوعه في الصوم ولهذا ينهى الصائم أن نقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه حتى أنه إذا سابه أحد الشاتن يقول إني صائم هو أيضا جنة من النار يقيك من النار يوم القيامة والصوم معروف التعبد الله تعالى بالإنسان عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة مطلقا سواء الزكاة الواجبة أو التطوع، وسواء كانت قليلة أو كثيرة، تطفئ الخطيئة أي خطيئة بني يعني آدم وهي المعاصي كما يطفئ الماء النار، والماء يطفئ النار بدون تردد فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بل الأمر الحسن وصلاة الرجل في جوف الليل هذه معطوفة على قوله الصدقة يعني وصلاة الرجل في جوف الليل تطفو الخطيئة وجوف الليل وسطه كجوف الإنسان تطفئ الخطيئة ثم كلا صلى الله عليه وعلى اله وسلم تتجافى ذنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون كلا اي قرا تتجافى ذنوبهم عن المضاجع هذا في وصف من وصف المؤمنين تتجافى عن المضاجع اي انهم لا ينامون يدعون ربهم خوفا وطمعا كيف خوفا وطمعا نعم ان ذكروا ذنوبهم خافوا وان ذكروا فضل الله طمعوا فهم بين الخوف والرجاء ومما رزقناهم ينفقون من هنا اما ان تكون للتبعير والمعنى ينفقون بعض او للبيان والمعنى ينفقون مما رزقه الله قليلا كان او كثيرا فلا تعلم نفس ما اوفي لهم من خلق امر جزاء بما كانوا يعملون استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايه على فضيله قيام اليه تتجافى جنوبهم عن مما ظنوا حتى بلغوا يعملون ثم قال الا اخبرت براس الامر وعموده وذله تناميه كاف اشياء الا اخبرك براس الامر وعموده وذله تناميه قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام امر الانسان الذي من اجله خلق راس الاسلام ان يسلم لله تعالى ظاهرا في قلبه وجوارحه شاركونا للاسلام وعموده الصلاه والمراد الصلوات الخمس عمود الاسلام الصلوات وعمود الخيمه ما تقوم عليه واذا ازيل سقط وذره سنامه الجهاد في سبيل الله ذكر الجهاد انه ذره السلام لأن الذروة أعلى الشيء، وبالجهاد جعل يعني الإسلام، فجعله ذروة سنام الأمر، قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلب وأنتم الأعلون والله معك، وقول الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل ومتى يقوم الجهاد في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى بيان فقد سئل عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله انتبه ولم يجب عن الثلاثة هذه الذي سئل عنها بل ذكر عبارة عامة من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله نعم وذروة سلامه الجهاد نعم حينما قال: ألا أخبرك بإملاك ذلك كله إملاك الشيء ما يملك به ما يملك به من هناك ذلك أن لا تملك به كل هذا، قال: نعم، قلت بلى يا رسول الله، قال فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه يعني أي نفسه وقال: كف عليك هذا، يعني لا تطلقه في القيل والقال، وقد مر علينا من كان يؤمن بالله ولم الاخر فليقل خيرا او ياتي كف عليكما لا تتكلم الا بخير قال آه قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله لا ممتلانا الا الله وانا لمؤاخذون بما تكلموا به الجملة خبريه لكنها استفهاميه والمعنى إنا لمؤاخذون بما تكلموا به يعني ان معاذا تعجل كيف يؤخر الإنسان بما يتكلم به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حثا له على ان يفهم قال له شكلت امك يا معاذ شكلت اي فقدتك وهذه الكلمه يقولها العرب للاغراء والحس ولا يقصدون بها المعنى الظاهر وهو أن تفقده أمك لكن يقصدون بها الحتى واليبرى وقال بعض العلماء إن هذه الدنيا على تقصير شرط والمعنى كفلت أمك يا معاذ إن لم تقف لسانك ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر وأنها وأنها تدل على الإغراء والحفر ولهذا خاطبه بميله فقال يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسناك يكب الناس في النار على وجوههم إلا الحصائد وقوله أو قال على ما يخير الشق من الراوي إلا حصائد ألسنتهم أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال فاقتنع معاذ لما قال هذا الكلام عرف أن ملاك الأن يقل هو كف اللسان كف اللسان لأن اللسان لأن اللسان قد يقول الشرك وقد يقول كفر وقد يقول الفحشة يعني ليس لوحب في هذا حديث وعلي منها شرف الصحابة رضي الله عنهم على العلم ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العلم ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد ان يعلموا بالحكم او لاجل ان يطبقوه الشان عكس ما يفعله بعض الناس اليوم يسال ليعرف الحكم فقط ثم هو بالخير ان شاء فعل وان وهذا غلط اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس، ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم عرف ما عنده ثم يذهب يسأل عالم آخر عالما آخر وثالثا ورابعا لأنه لا يريد العمل بالعلم بل يريد الاطلاع فقط وهذا غلط لا تسأل عن العلم إلا لهدف واحد وهو العلم ومن طائل هذا الحديث علوه علو همه معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث لم يسأل عن امور الدنيا بل عن امور الاخره عمل يدخل الجنه ويباعجني من النار وكبير به رضي الله عنه ان يكون بهذه المنزله العاليه لانه احد فقهاء الصحابه ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الى إليهما يعني داعيا ومفتيا وحاكما فهو رضي الله عنه من أفقه الصحابة ومن خارج هذا الحديث إثبات الجنة والنار والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة كما سبق ومن هذا الحديث ومن فراج هذا الحديث أن العمل يدخل الجنة ويباعد أن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على هذا وهنا يقع إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا, ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان يدخل بعمله أجنة أشاب العلماء رحمهم الله، فقهاء الإسلام، أطباء الخلود والابداع ممن علموا الله ذلك قالوا الباء لها معنى معنى شارت أن تكون للسببية وشارت تكون للعوى الباء لها معنى شارت أن تكون للسببية وشارت أن تكون للعوى فإذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بجرهج هذه العوى وإذا قلت أكرمتك لإكرامك بإكرامك هذه السببية فالمنفي هو داء العوض والمثبت داء السببية فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن يدخل أحد الجنة بعمله أي على أن ذلك معارضة لأنه لو أراد الله عز وجل أن يعوض العباد في أعمالهم وجزائهم لكانت نعمة واحدة تقضي على كل ما عمل، تقضي على كل ما عمل، واضرب مثلا في نعمة النفس، نعمة النفس هذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس ويسأل من كل جذة النفس ماذا يعانون من هذا الصحيح الذي ليس مصاباً بضيع النفس لا يجب كلفة في التمتع بهذه النعمة ينتظ وهو يتكلم وينتظ وهو يأكل ولا يشف بشيء هذه النعمة لو عملت أي عمل من الأعمال لا تقابله لأن هذه نعمة مستمرة دائما بل نقول إذا وكرت للعمل الصالح فهذه نعمة فقد أغلى الله عن ذلك أمما وإذا كان النعمة تحتاج إلى إلى شكر وإلى شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخر ولهذا قال الشاعر اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر واضح اذن الجمع بين الباء في قول لا يدخل احد الجنه بعمله وقوله آه مدخلون الجنه أو كقوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وما ذلك يقول البال لها معنيان المعنى الأول أن تكون للعوض والثاني أن تقل السببية والمنفي أن تكون الباء للعوض خمس دقائق من الأسئلة نعم ولي من قال يا لماذا لا تقول لنا الحديث صلى الله عليه وسلم في السنه في السنه في الحديث الاول كل ضلاله. ما يمكن. ما ما دمنا عرفنا معنى ما يمكن نجمع بينهما على ايش؟ للتقويه. حملنا الحديث والسنه في السنه في السنه ما دام السبب معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بسبب اتهام هذا الرجل بصدق السلطه. وعندي ان يقول كل بدعه ضلاله ويحذر من البدع. حتى في خطب جمعي ويرخلها التفتيق نعم نعم شكرا الله من الوصائل لك كان الوصائل المتجعة واللهيات ثابتة في أصل الشرح هل تبذل الوصائل المتجعة اللهيات ثابتة نعم ما لم تكن الوصائل حراما إن كانت حراما بذاتها في الحرام وأما إذا كان من العمور الذي المفاحة في حج ذاتها فلها حكم من مكان في وصائل ولذلك لو كان إِذَا يريد ان يتوضا ولم يجد ماء الا بدراهم يقول لهم شراء الماء الان نعم. يعامل او مثلا من الصداعي انه شيء من يكون يعني السنه كيف ايش؟ نعم يقبل الحق ويرد ولكن إذا كان حيا أمكنه أن يتكلم معه في المجادلة والمناظرة الحق يجب الابتداء. لكن يعني للإنسان أن يمشي معه أبو الطيب في هذا المشي المعنوي يعني يكون معه في الدعوة ويكون معه في التعليم والعلم. نعم هذه هذه سؤال جيد وعلى كل حال المبتدع إذا خيف أننا إذا تابعناه وقلنا في الحق، إذا الناس به وأخذوا بكل ما يقول، فهنا نتجنبه، والحق موجود في الحمد لله، وأما إذا كنا لا نخشى هذا فالواجب قبول الحق من أي إنسان. وإن لم يكن يوجد في غيره، في بعض الأحيان يكون النبي لأهل الفقه وأهل العلم، والنشار في الدعوة يكون خليل فما هي الأفكار في هذا الحال؟ <تصفيق> فهذه حاجة الى نظر خاص يعني يتقل عن الإسان ربه تقل ما يتقل نعم نعم بسم الله عنكم قول النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم الله عليكم المسلمة الله الراشدين الله عمل في المثلة الراشدين ألا يكون سنته هي مكسوره، لأن يعني لا يكون هناك خليفه راشد إلا هؤلاء الأربع لأن غيرهم سنته غير مكتبه. نعم. يعني لكن أنت، لكن هذا أنت في الشرح، يعني هل يراد الخلفاء الرسول بأعيانهم أو بأوصافهم؟ لكن ذكرنا تبديل كثير من السلف. نعم. ذكرنا أن كثير من السلف أدى عمر بن عبد نعم نعم. أدى عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين. فهل تكون اجعل هذا نعم بأمر الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن في الغالب انك تجد لهؤلاء سنه تخالف الاخرين، في الغالب. نعم. نعم. في بعض العلماء يعني يقولون انه ايش؟ إيه؟ يعني هل يجوز شخص يوزع مثل هذا او يهذب العوام الى هؤلاء العلماء خاصه اذا كان عندهم اخطاء في العقائد؟ لابد من هذا، وماذا يخلي الناس يتكلمون في الفضائيات بما يريدون؟ المشكلة الفضائيات الآن غزت الناس في عقل وجاءت هذا اللي أخذته أخذت وهي الإنترنت هذه مدمرة للأخلاق وللقاء الجميع يجد الشيء مكتوبا يستطيع ينتقم مشكله الحقيقه نسال الله السبع في الواقع ان الامه الاسلاميه الان في محنه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق الكلام على اول حديث معاذ بن جبل وانتهينا الى قوله كف عليك هذا، نعم؟ فوائد طيب وكذا من الفوائد علو همة الصحابة رضي الله عنهم أليس كذلك؟ وغير؟ يلا باشا، معنى ذلك سماح عدة، عدة الفوائد نستعين بالله عز وجل ونكمل من فوائد هذا الحديث أن هذا السؤال الذي قام فيه المعار سؤال عظيم لأنه في الحقيقة هو سر الحياة سر الحياة والوجود فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن غايته إما الجنة وإما وإما النار فلذلك كان هذا السؤال عظيمًا ومن فوائد هذا الحديث أن هذا وإن كان عظيمًا فهو يسير على من يسره الله عليه ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير أن يفتى أموره في دينه ودنياه لأن من لم يسر عليه فإنه يصعب عليه كل شيء ومن فوائد هذا الحديث ذكر أرسام الإنسان الخمسة في قوله تعبد الله لا يمسك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ولم يذكر الرسالة لأن عبادة الله تتضمن الرسالة إلا لا يمكن أن يعبد الإنسان غبة إلا بما شرع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الحديث أن أعلى أن أغلى المهمات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده ولا شريك له التوحيد ومنها من فواد هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم حيث يأتي بما لم يتحمل السؤال لقوله على أبيك على الخلق، وهذا من عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جعف الحاجة إلى ذكر شيء يضاف إلى أجواء أضاء مثال ذلك سئل عن ماء البحر أن توضأ به فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحلي مزته الطهور ماؤه هذا جواب السؤال الحلي مزته زائد لكن لما كان الناس في البحر يحتاجون إلى لكن بين لهم أن أن ميتتهم حلا وقد عاد قولهم شيخ السام رحمه الله وقالوا انه إذا سئل عن المسألة أتى من سائل كثير فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال إن هذا من من جوده وكرمه في بدل العلم واستشهد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الشم ميسكه أو الطمور ماءه الشم ميسكه وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر ومن فارع هذا الحديث أن الصوم جنة وسبق معناه الشرح وبناء على هذا فمن لم يكن صومه جنة له فإنه ناقص ولهذا يحرم على الإنسان تناول المعاصي في حال الصوم ولكن هل تبطل الصوم أو لا؟ يعني مواقف الصيام هذه محرمة والصوم لم فهل إذا فعلها الإنسان يفلح صومه؟ فالجواب إن كان هذا المحرم خاصا للصوم أفسد الصوم وإن كان عاما لم يفسده المثال الأول يحرم على الصائم الاكل والشرطه فلو اكل او شرب اجل فسد صومه يحرم على الصائم وغيره الغيبه ذكرك اخاك بما أكل. فلو اغتاب الصائم احدا تحرم غيبته لم يفسد صومه لان هذا النهي لا يخص بالصوم هذه القاعده عند جمهور اهل العلم وقال بعض اهل العلم اذا اتى بما يحرم ولو على سبيل العموم فسد القوم. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. لكن ما له اليه هو أصح والحديث انما اراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم به أن يبين الحكمة من الصوم لا أن يبين حساب الصوم بقول الزور والعمل الزور وجهد ومن خارج هذا الحديث أن الصدقة تطفئ الخطيئة ففيه الحق على الصدقة إذا كثرت خطاياك تأشر من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: سبعه من ظل الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، إمام عاجل الى ان قال: ورجل من تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومعنى الحديث انه في يوم القيامه ليس هناك شجر ولا نفرات. ولا جبال ولا بناء يستغل به الناس الا الظل الذي الا الذي يحبطه الله عز وجل فيستظل به, به عباده وهو اما ظل العرش كما قيل به او غير المهم انه لا يجوز ان نعتقد ان ان المعنى ظل ان المعنى ظل الله نفسه فان الله تعالى نور السماوات والارض وحجابه النور والظل يقتضي ثلاثه اشياء متظلل امس وظل ومظلل ما هو الاعلى يعني منها المظلل ولا يمكن ان يكون الله ان يكون فوق الله شيء يكون الله هو الوسط بين الشمس وغيرها على هذا الشيء مستحيل وليس هذا المذاق التاويل كما قيل به قال هذا تاويل لان جوابا على هذا من وجهين الوجه الاول ان التاويل اذا دل عليه الدليل فلا مانع فها الثلاث السلف اول المعيه للعلم خوفا من ان يظن ان المعيه للذات في نفس الارض واول الفقهاء قول الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعن بالله من الشيطان الرجيم في إذا عرفت ان المراد اذا اردت ان تقف فالتاويل الذي دل عليه الدليل ليس تحريفا بل هو تفسير تفسير الكلام والتاويل المذموم هو التحريف ان يصرف الكلام عن ظاهره الى معنى المخالف الظاهر بلا دليل من فوائد هذه الخطيئة، أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة لأنه يعذب الإنسان عليها بالنار والماء فيه شيء من البرودة ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء يطفئ النار ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وما اكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات الله والسلام عليه بان حسن تعليمه من تمام تبليغه وذلك بقياس الاشياء المعنويه على الاشياء الحسية تكفر الخطيئه كما يطفئ الماء الماء ومن هذا الحديث الحث على صلته وبيان انها تكفر الخطايا كما يذكر امام النار ومن فوائد هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقران مع ان القران يجب علم لكن القران يستدل به لانه كلام الله يقنع من كل احد ولهذا اكثر هذه الايه ثم ثلاثه فيها جنود فان قال قائل لم يت... لم يذكر في الحديث ان الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم وقد قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الى آخره فالجواب ان هذه الآيه لا يراد بها التلاوة وإنما يراد بها الاستدلال والآية الكريمة إذا قرأت القرآن يعني الاستدلال واحد كثيرة من هذا من هذا النوع يذكر فيها الاستشهاد بالآيات ولا فيها الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم كثير من الاخوه اذا أرد يقرا قال, قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا انزلناه في عز وجل خلص لمن لما قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مقول القول وهذا خلص وإذا كان ولا بد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلها قبل. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى. ولكن الذي مر علينا كثيرا أن ما قصد به ال... الاستدلال فإنه لا يتعود فيه بخلاف ما قصد به التلاوة. والآية ظاهرة إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى عن عن المراه ولكن لا شغل يستغلون للصلاه يدعون ربهم خوفا وطمعا وليس الذين تتجافى عن المراه في اللهو واللغو والحرام فان هؤلاء بقاء ساهرين اما مكروه فانهم محرم حسب ما يشتغلون به ومن فائد الحديث من الايه التي استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ينبغي للانسان ان يكون عند دعوه الله عز وجل خائفا راجيا يقول يدعون ربهم خوفا وطمعا وهنا نسال هل المراد دعاء العباده او دعاء المساله او كلاهما كلاهما فانت اذا عرفت الله كن خائفا راجيا تخاف ان لا يقبل منك كما قال الله عز وجل والذين ما اتوا وقلوبهم وجلا اي خائف لا يقبل منه ولكن احسن الظن بالله ايضا كن راجيا ربك عز وجل حتى تسير الى الله بين الخوف والرجاء وهذه مثلا اختلف فيها أهل السلوك أو أرباب السلوك، هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء؟ أو الأولى أن يغلب جانب الخوف؟ أو في ذلك التفصيل؟ نعم أو نعم، هل الأولى أن يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ أو يجعله أو يجعلهما سواء فقال الإمام احمد رحمه الله ينبغي ان يكون خوفه ورجاءه واحدا فاي يوم غلب هلك صاحبه وقال بعض العلم: ينبغي عند الموت ان يغلب جانب الرجاء وفي حال الصحه جانب الخوف قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله اما في حال الصحه فيغلي جانب الخوف لاجل ان يحمله خوفه على الاستقامه وقال بعض اهل العلم في حال فعل الطاعه يغلي جانب الرجاء وفي حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف وهذا حسن وجه الأول أنه إلى حال الطاعة يغلب جانب الرجاء هو أنه يقول: إن الذي من علي بهذه الطاعة سيمن علي بقبوله فيجعل منة الله عليه بها دليلا على منة الله عليه بقبولها ويغلب جانب الرجاء ويقول قمت فيما في عمرت به وارجو من الله الثواب. اما اذا هم بالمعصيه في فيغلب جانب الخوف لئلا نقع في معصيه. وهذا قوم من معنى احكم الاقوال. لكن مع ذلك لا نحكم به على كل فرد. قد يعرض الانسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها الخوف. لكن نحن نتكلم عن الخوف والرجاء من حيثهما لا باعتبار كل واحد ومن خالج الحديث في ظل الايه قضيه الانفاق مما رزق الله العبد من بقوله ومما رزقناهم ينفقون وهل المراد الرزق الطيب او مطلق الرزق او مطلق الرزق الايه مطلقه ولكن من من اكتسب مالا محرما أو أنفق مالا محرما فلا فلا مدح لا مدح واحد سرق مال وراح يتصدق به ما يستقيم إنسان تصدق بخنزير لا يستقيم فعلى هذا يقول مراد هنا ايش؟ الرزق الطيب نعم من فاضي هذا الحديث نعم من فوائد هذا الحديث أنه أن رأس الأمر الإسلام الأمر يعني أمر الدين والآخرة رأسه الإسلام فما هو الإسلام؟ فالجواب هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ بعد بعثة لا إسلام إلا ما إلا ما كان على شريعته انتبه وعلى هذا فلو سألك سائل هل اليهود مسلمون؟ هل النصارى مسلمون؟ فالجواب لا، في قلت لا أخطأ، ومن قلت نعم أخطأ. اليهود في حال قيام قيام شيئات التوراه إذا اتبعوها مسلمون، وكذلك النصارى في حال قيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون. ولهذا في القرآن الكريم ذكر الإسلام لهؤلاء وهؤلاء. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله أيوه وسلم فإن كل من آمن آه كفر به ليس به، حتى لو قال لي ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة عمود الدين، والعمود لا يستقيم البناء إلا به، وهو دليل يعني يتفرع على هذا ان من ترك الصلاه فهو كافر من ترك الصلاه فهو كافر لماذا لان العمود اذا سقط لم يستقم البناء وهذا القول هو القول الراشد الذي دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقوال الصحابه رضي الله عنهم حتى حسي اجماعهم حكي هذا القول إجماع الصحابة وهو مقترع النظر والقياس إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة؟ سبحان الله لا يمكن هذا أبداً وش عندي إذا لم يصلي؟ ليس عنده شيء وقد كذبنا هذا في هذا الرسالة الموجبة والحمد لله لكنها تضمنت ذكر الادله على كفر تارك الصلاه والجواب عن قول من يقول انه لا يفهم وليس عند من يقول انه لا يفهم ليس عندهم دليل الا نصوص عامه تخط بنصوص كفر تارك الصلاه او نصوص قيدة بما لا يمكن مع هذا ان يكفر الصلاه أو نصوص قيدت بقيود لا, لا يمكن أن يقوم بها الإنسان إلا إذا كان كافراً والعياذ الله المهم على كل حال الرسالة هذه ينبغي لكل إنسان أن يقرأها متجرداً عن الهوى، وفي ظني أنها لو شاع هذا القول بين الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة وأما إذا قيل ترك الصلاة فسق من الفسوق فكثير من الناس لا يبالي أن يكون فاسقا أو مستقيما و... ويرى بعض أهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة حتى يأخذ وقتها بلا عذر كفر ولكن الذي أرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائيا ومن فائدة هذا الحديث أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والذروة هو الشيء العالي، لأنه إذا استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمين تكون كلمة من العليل. وهذا ذروة السنام، ولكن نقيد هذا الإطلاق بما اذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل يتعين هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حميه يعني حميه لقوم وعصرية ويقاتل الشجاعه اي لانه شجاع والشجاع يحب القتال كما ان من اعتاد صيد الطيور والارامل احب ذلك ويقاتل ليرى مكانه وفي لفظ ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله عجل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله وقال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله هذا الميزان ولذلك نجد الذين قاتلوا ممن ينتسبون الاسلام قاتلوا حميه لم ينجح ولن ينجح ماذا حصل من قتال العرب للهووم حصل الفشل حصلت الهزيمة لأنهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله للعلم يقاتلون أيش؟ للقومية العربية هذه القومية أتدرون ماذا حصل من المفاسد؟ دخل فيهم النصارى واليهود العرب ما دام ما دام الحكم العروبة يدخل في ذلك اليهود والنصارى والشيوعي الشيوعيون غيرهم إلى كان عربا وهل يعقل ان يهوديا او نصرانيا او شيوعيا يقاتل لحمايه الاسلام ابدا وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب وصار في نفسه شيء ليستفيدون من القتال ولهذا صارت الهزيمه والفشل الذي بعد العزة وإن لا يتبادل استرداد للعزه والعلوم والا قد يكون هزيمه يبتلي الله بها فما حصل في احد ولكن استرد المسلمون عزهم وعلوهم اما نحن فلن نزال في أه ارجوحه كان الناس على في عنفوان العروبه كما يقولون عندهم ثلاث لاءات يسمونهم لاءات الثلاث لا, لا صلح ولا سلام يجيك تستهدف ولا عش ولا استسلام الآن اليهودي الخبيث اليهود براك جاب خمس لنا لاءات لأ نعم خمس لأ. والعرب الآن يهاتون وراءهم يطلبون الثلح ولكن إنه هو إلا على ثروات العرب وربما دماء... دمائهم أيضا فالمهم أن الجهاد المحمود المفروض على هو... نعم؟ من قاتل لتكون كلمة الرجال نعم، ومن فوائد هذا الحديث أن ميلاك هذا كله كف اللسان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: على أصيبك بميلاك ذلك كله، ومن فوائده خطورة اللسان خطوره اللسان من اكثر ما يكون فان الانسان ربما يتكلم بالكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوده في كذا وكذا سنوات وهما القى لها بالا يتكلم بكلمه كبر ما يلقي لها بالا تاكبر ويؤكد ثم خذ الغيبه الان الغيبه ما في المجالس الا من شاء الله وهي من آفات اللسان الكذب من آفات اللسان السب مقاطعه وجها لوجه من آفات اللسان النميمة من آفات اللسان وخذ فإذا حذر الإنسان لسانه حذره الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث من يضمن ما بين يحييه وفخذيه أضمن له جنة. يعني من كف عن الذنب وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة ومثوا بهذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل لقوله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا لم يقل كف كف عليك لسانك أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا لأنه إذا حقم الفعل سمعت الأذن كما امتعت العين وانطبعت الصوره في القلب بحيث لا ينسى هذا المسموع ينسى لكن المرئي ما ينسى يبقى في صفحه الذهن الى ما شاء الله عز وجل ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم احيانا يعلمون الناس